0: радио комсомольская правда иркутск 91 и 5 фм всем от
1: 5 FM В Иркутске, 99.5 Братский сайт kp.ru из любой точки мира это все радио. Комсомольская правда. Программа тема дня. Приветствую всех наших слушателей, а также зрителей. Все видеоматериалы вы всегда найдете на нашем сайте kp.ru. И расскажу о чем сегодня будем говорить. В программе В Иркутске прошел традиционный фестиваль он называется Зодчество в Сибири 2020. А В нем приняли участие архитекторы, проектные организации, архитектурные фирмы, учебные заведения, школы, архитектурные и художественные. Причем не только из иркутских. Иркутская область, но и области, ну, красноярска омска томска новосибирска и хабаровска вот такая география ну и кроме того в рамках фестиваля организована большая выставка которая проходит в областном художественном музее об этом обо всем сегодня будем говорить и искать на такие глобальные вопросы ответы как например какое архитектурное будущее ждет иркутска как найти баланс между деревянным зодчеством и современными тенденциями в строительстве ну и кто заказывает музыку архитекторы или застройщики все эти вопросы сегодня к обсуждению, но и представляю с удовольствием экспертов, которые в нашей программе. Это Игорь Козак, заслуженный архитектор России, председатель правления Иркутской региональной организации «Союз архитекторов нашей страны». Здравствуйте, Игорь Владимирович. Добрый день. А также с нами Елена Григорьева, заслуженный архитектор России, вице-президент «Союза архитекторов России», член-корреспондент «Российской академии архитектуры и строительных наук». Здравствуйте. С удовольствием перечисляю все регалии, правда. И приветствую Наталью Сысоеву, художника, директора областного художественного музея имени Сукачева и также председателя Иркутского регионального отделения Союза художников России. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, первый вопрос у меня, наверное, такой несколько вводный. Хотелось бы с вашими ощущениями, впечатлениями познакомиться от фестиваля, который проходил в нашем городе. Насколько я знаю, он был юбилейный, поэтому приняли решение как раз в Иркутске его провести, потому что впервые он здесь и состоялся. Предлагаю, Игорь Владимирович, вам начать. а Что было в программе и были ли для вас какие-то сюрпризы, открытия, удивления? Хорошо.
2: Mm -hmm. Ну, на самом деле, естественно, фестиваль 20-й юбилейный. Конечно же, география фестиваля, то, что он вышел за рамки Восточной Сибири, это не, такой, не такая долгая история. Мы, по-моему, в 2016 году э, придумали историю с переездом фестиваля в другие города. И в 2018 году мы оказались в городе Барнауле. И соответствующим образом появилось название не Зодчество в Восточной Сибири, а Зодчество в Сибири. Угу. Я думаю, Елена Ивановна, как основатель этого фестиваля, она дополнит, если что-то, что я сейчас не скажу. Но каждый фестиваль он всегда отличался от предыдущих: отличался какой-то новизной, новыми подходами. Например, в прошлом году в Томске была. Очень интересная идея реализована – это посадка аллеи архитекторов. Мы ее с удовольствием в этом году поддержали. И вроде бы это не наша идея, но нам кажется, что это та идея, которая сегодня будет объединять все фестивали, и в каждом городе появятся бульвары архитекторов. Ох. Это, наверное, очень здорово. Вот. В этом году фестиваль э, имел свою уникальную особенность. Это тоже очень важно. Нам удалось совместно с Союзом художников придумать новый формат выставки. И фактически в, в залах художественного музея э, прошла такая экспозиция восприятия художниками города, причем художниками разных э, времен. Это от старых художников, от исторических картин до современных. И э, представление о будущем не только города Иркутска, но вообще сибирских городов от архитекторов. Uh -huh. В этом плане выставка уникальна, потому что ну, мы порылись в аналогах, вроде бы как не нашли подобной истории, не делали, чтобы правда. одновременно были такие две выставки на одной территории. Поэтому будем надеяться, что это тоже вот такая, такой новый какой-то тренд фестиваля, который может повториться в других городах. Ну и еще одно, на мой взгляд, уникальное событие, потому что выставки наши обычно были краткосрочные, мы проходили, они проходили в рамках фестиваля, но ну, максимум в течение недели. А сейчас у иркутян есть уникальная возможность практически целый месяц ходить, смотреть по залам и э, получать впечатление от э, того, что представили и художники, и архитекторы. Поэтому а, этот проект в этом и уникален.
1: Наталья Сергеевна, расскажите о выставке. Что там интересного? И вопрос, конечно, такой набило скомину уже, но в условиях сейчас ситуации с коронавирусом как можно эту выставку посмотреть?
3: Ну, посмотреть ее можно очень просто. По записи музей работает. Телефон указан на нашем сайте. Мы работаем с экскурсиями, никаких проблем прийти, записаться и попасть в галерею сибирского искусства, где и развернута экспозиция практически двух выставок. Это выставка «Город во времени», выставка художественных произведений и работы наших архитекторов, непосредственно конкурсные работы фестиваля зодчества в Сибири». Ну, а о выставке, как мы ее готовили, мы вообще с Игорем Владимировичем давно разговаривали о том, что было бы интересно провести какое-то большое совместное мероприятие двух крупнейших творческих организаций, которые живут и работают в Иркутской области уже более 80 лет. Союзу архитекторов 85 лет в этом году исполняется, Союзу художников 87 лет. Я думаю, что самые многочисленные, наверное, по своему составу творческие союзы. И, наверное, вот в прошлом году мы нащупали, как-то обозначили эту идею, все это было связано с фестивалем. Ну а город вдохновлял не одно поколение иркутских художников на творчество. Это и старая иркутская, это и городской пейзаж, архитектурные мотивы, и гравюры, и живописные произведения. В общем, выставка получилась достаточно насыщенной, и, на мой взгляд, она и интересна тем, что у нас... Из коллекции музея представлены работы художников XVIII-XIX века, которые дают представление о том, каким же был наш город в начале его зарождения, работы современных художников. И такая большая нить, такая большая параллель город прошлого, город настоящего и город будущего в работах архитекторов
1: о городе будущего еще сегодня будем говорить а если говорить о некой преемственности традиции что ли у архитекторов и художников это прослеживается правда в истории что ну, художник он конечно вдохновляет многие вдохновляются городом зданиями улицами его атмосферой это можно проследить правда в истории ну, художников
3: город это не только среда где мы живем где мы работаем город он сам живой организм на мой взгляд он да. растет он стареет, он дрехлеет, какие-то здания разрушаются, что-то мы теряем. Город обновляется, город разрастается, город приобретает другое лицо, он становится современным, что-то сохраняется, как уникальные памятники архитектурные наши деревянного зодчества. И, конечно, в работах художников мы в большей степени видим старую архитектуру. Это тот уникальный Иркутск уходящий, Иркутс, который бы хотелось все-таки сохранить. Я надеюсь, что современная архитектура будет наступать на наш город, но ну, может быть не так активно, потому что здесь нужен, конечно, какой-то такой баланс, наверное, сохранять. Потому что лицо потерять любому современному городу очень легко и просто на самом деле. И потерять ту изюминку, ту какую-то душевную теплоту. То, чего вот я, допустим, мало встречаю в других больших, крупных сибирских городах. Ну и не нужно забывать, что каждый архитектор должен уметь рисовать, должен уметь творить, должен уметь что-то изобразить на бумаге и такие основные предметы у архитекторов, у художников они общие, все умеют рисовать, это рисунок, это основа. Поэтому у нас основа, есть
1: всегда бумага, да, листы, бумаги карандаш. и
3: я хочу сказать, что это совместная ведь выставка. Здесь свои работы творческие представили не только художники, но у нас есть замечательные произведения архитекторов, это вот те работы... Это Сергей Демков, и, может быть, каких-то авторов представят архитекторы, которые в экспозиции этой выставки. Это их творческие работы, графические, удивительно профессиональные. И вот этот дух творчества, наверное, нас объединяет.
1: Елена Григорьева также вместе с нами, заслуженный архитектор России. О ваших впечатлениях от фестиваля тоже хотелось бы вас порасспрашивать. Были ли для вас какие-то интересности открыты в этот раз? Ну и, насколько я понимаю, молодые архитекторы также представляли на конкурс свои работы. Вот тут можно проследить некую тенденцию, что сейчас молодежь интересует, куда они движутся, в каком направлении?
4: Вы знаете, про молодежь, наверное, потом. А сначала, вот что было связано с этим фестивалем? Он, можно сказать, в экстремальных условиях проходил у нас. да? Мы перенесли сроки с традиционного июня. Вот многие голоса были вообще за то, чтобы перенести его на будущий год. Но, понятно, если ежегодное мероприятие переносится на следующий год, то это вот он просто отменяется. Да? Ну да. Вот. И нам с Игорем удалось убедить, что давайте мы используем все возможности, вот перенесли на сентябрь. И до последнего дня были волнения, как оно состоится, не включат ли какой-то особый режим, приедут ли наши гости, наши мастера из столицы со своими мастер-классами, приедет ли Сибирь. Сибирь приехала вся. Отлично. Да, Сибирь приехала вся. Вот кроме тех региональных центров, которые вы назвали, были еще Кемерово, Новокузнецк, Екатеринбург тоже, причем не только вот наш большой друг, руководитель крупнейшего издательства архитектурного Кубенский, Эдуард, который на все наши фестивали последние приезжает, но и архитекторы работы свои привезли оттуда на конкурс. Хотя это, конечно, за границами Сибири. И наш фестиваль опять становится так же, как он был в ЗВС в Восточной Сибири, потом он стал в ЗВС open что присылали работы и приезжали к нам из Барнаула, из Омска, из Кемерово, еще до того, как он стал сибирским. Ну, поэтому мы потом решили, что вот, перешагнул границы естественным образом: давайте. Будем делать его сибирским. И после Красноярска предложил свою площадку в Барнаул. Это было первым шагом. И впервые вот название зазвучало иначе.
1: А сейчас у нас будет небольшой перерыв. Мы выходим буквально на пару минут из эфира, потом возвращаемся в студию, продолжим. Не переключайтесь. Я напоминаю, что сегодня говорим об архитектурном, настоящем и, конечно, будущем нашего любимого города. Все через пару минут. Будьте с нами.
0: от дня
1: 5FM В Иркутске, 99.5 Братский сайт kp.ru с любой точки мира это все радио. Комсомольская правда. Программа Тема Дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую еще раз всех наших слушателей и зрителей, моих соведущих в наших студиях заслуженные архитекторы России, Игорь Козак и Елена Григорьева. Здравствуйте. И также Наталья Сосоева, художник, директор областного художественного музея. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Добрый день. Ушли мы на перерыв, общаясь как раз с Еленой Ивановной Григорьевой о том, как проходит фестиваль, как он видоизменялся за последние годы. Ну и подобрались году сегодняшнему году, нынешнему, к нынешнему фестивалю, о ваших впечатлениях, пожалуйста, продолжим.
4: Ну и так фестиваль состоялся, был полный кворум. Вся Сибирь была столица, столичные гости. Их в Иркутске было больше, чем обычно. Возможности позволили. Молодежь активно участвовала во всех мероприятиях. Для молодежи была даже отдельная площадка создана, отдельная выставка еще, кроме того. Вот. И причем она была, в отличие от некоторых предыдущих фестивалей, очень полноценная, очень наполненная. Еще одно знаковое событие, поскольку совместились два юбилея 20-й. Фестиваль и 85-я годовщина Иркутской Организации Союза Архитекторов, начало СССР, потом Россию, то был устроен такой юбилейный прием в Иркутскую Организацию Союза Архитекторов. И впервые в истории нашей организации сразу 24 молодых архитектора пополнили наши ряды. Теперь в Иркутской Организации больше 150 членов. Ну, всегда была одна из самых крупных организаций и уже давно самая активная организация среди сибирских. И, в общем-то, на последнем съезде президент сказал, что Центр активности российского союза вот, архитекторов переместился в Иркутск. Переместился в Сибирь, так он сказал. И наш фестиваль это, конечно, подтвердил. Он был такой живой, жизнерадостный, многособытийный, параллельно шли по несколько событий, и вот не везде удалось побывать. Честно говоря, я еще всю выставку даже не посмотрела, потому что поэтому, Наталья, я буду вашим вот гостем в предстоящие дни, и выставку совместную художников и архитекторов посмотрю, и другие номинации, в которых я не была членом жюри. Потому что исследовать мне довелось только uh -huh. постройки как члену жюри. Вот. Что касается постройки, ну, постройки – это как бы высшая номинация, потому что это результат работы практикующего архитектора. Они тоже были не вполне обычными, потому что больше всего работ и самые блестящие, самые лучшие работы были в номинации благоустрой... постройки благоустройства. Mm -hmm. То есть вот этот тренд, который пошел по всей стране, и у истоков, в которых стоял тоже Иркутск со своим 130-м кварталом, это мода на среду, на городскую среду, комфортную, такую идентичную, особенную для каждого города. Вот она, слава богу, пошла по всей стране. И очень хорошо, что возникли федеральные программы, которые помогают городам. И вот в этой номинации постройки благоустройства блеснули красноярские архитекторы, наши коллеги, три работы, ну, которые заняли высшие ступени. Одна из них Гран-при получила. Они прямо вот на голову возвышались не в обиду другим архитекторам, будь сказано. У меня так получилось, прям такая полоса жюри, то есть э, наш фестиваль. В понедельник э, я жюрила фестиваль тоже по городской среде «Красная площадь в Красноярске». Вот. И одно из первых слов было, что ну здесь Красноярск, уровень... Красноярск, Красноярск, но уровень вот этой вот городской, одной из городских площадей... Уровень проектов все-таки не тот, который показали красноярцы у нас тут mm -hmm. на фестивале, да, ниже. А сейчас это имеет отношение к нашему разговору. Вот позавчера я начала судить, и до 7 числа буду судить один международный конкурс, очень большой, охватывает весь мир, со всех континентов работы. И вот все как бы относительно, да, на нашем фестивале лучше. Красноярский этот конкурс дистанционный я судила послабее. И сейчас я смотрю международный конкурс. И вот ну, по нему ли сравниваешь? Да? Вот здесь я хотела бы сказать, что тут есть куда расти сибирским архитекторам. Там сейчас все делается, вот, все сопряжено, все буквально здания, которые проектируются, сопряжено с новыми технологиями, цель которых ⁇ нанести наименьший вред окружающей среде. А это плохо? Это очень хорошо. Ну, это очень хорошо. И здесь российская архитектура, она еще отстает от международного уровня. Вот об этом я хотела угу, сказать. Угу. И вот сейчас только что я встречалась с одним из крупных таких деятелей, которые приносят сюда новые технологии. Это простор групп Андрей Ефимов. И вот наша задача, чтобы Иркутск нагнать, в лучших нагнать. традициях был в авангарде вот этого движения в России.
1: Но ну, я думаю, что у нас есть шансы все наверстать, да, упущенное. А у меня сейчас несколько такой абстрактный вопрос. Наверное, тысячу раз его, конечно, задавали вам как специалистам, но прозвучит он и сегодня. Как его соблюсти, тот самый баланс, чтобы нашему Иркутску не потерять свое лицо? Сохранить это деревянное зодчество, но в то же время никуда нам не уйти. Нам, правда, хочется жить в красивых, благоустроенных, современных домах. И ну, вот как, как найти тот самый баланс?
2: Вопрос, который, по-моему, всегда стоит перед любым профессиональным архитектором, независимо работает он в историческом городе. Ну, ответ на он... который мы знаем, да? Да, ответ, который мы знаем. О, ну, Можно прежде, чем ответить на этот вопрос, я хочу еще об одной очень такой, но, ну, на мой взгляд, интересно детали фестиваля сказать. Потому что те гости, ну, так скажем, самые важные гости, которые у нас были из Москвы, это президент на приза Пасохин Михаил Михайлович и президент Союза Шумаков Николай Иванович, они, кстати говоря, еще являются и действительными членами Академии художеств. То есть даже здесь произошло достаточно уникальное совпадение. Они в двух академиях
3: ну да. вот. это связь
2: такая. Насчет э, того, что, что нужно сделать, но ну, на мой взгляд, вопрос вполне понятен для горожан, потому что, конечно же, потеря э, вот этой нашей яркой иркутской индивидуальности, если, не дай бог, это произойдет, это будет э, фактически э, нанесен вред не просто профессиональному сообществу, а всему городу в целом. Конечно же, очень жаль, что были у нас периоды, когда вот это отношение к нашим не только деревянным памятникам, но и каменным домам. И каменным, домам. да, правда. А, вот до сих пор, на, на мой взгляд, один из самых печальных этих примеров. Ну, надеюсь, он сдвинется лучше, лучшую сторону. Дом Кузнеца, знаменитый дом Кузнеца, который уже, по-моему, третий год затянут баннерами. Мы не понимаем, когда эта история закончится. Тут нужны понятные, понятные механизмы, каким образом памятники должны иметь свое финансирование на эти реставрационные и конструкционные работы. Это заложено в стратегии развития области. Эту историю, насколько я знаю, в своей программе позиционирует наш новый губернатор. Ну, по крайней мере, третьим или четвертым пунктом там вопрос наследия стоит. Для архитекторов очень важно понимать, что контекст, неважно, памятник это архитектор рядом, или это средовой дом, который прожил в этом городе свою жизнь, и хочет жить дальше. Это важная составляющая твоей работы. И важно не самому себя выделить на этом фоне, а важно вступить в диалог с этим зданием. И если этот диалог получается, то, на мой взгляд, и архитектура получается высококлассная, независимо от того, стал ли твой дом памятник или не стал. Но, по крайней мере, тогда как раз и появляется вот та городская ткань, где старая плавно переходит в новая. И здесь вопрос не в том, чтобы рядом с деревянными домами строить деревянные, а здесь вопрос как раз профессионального отношения и гармонии. Может появиться каменное здание рядом с деревянным, которое будет гармонично дополнять этот
1: деревянное здание. А есть, а, тоже может быть, покажется странным вопрос, но в понимании архитекторов, что сейчас эталонно хорошо, что откровенно дурно вкусе. Ну вот потому что есть некоторые здания, это новострои в нашем городе, я не буду уж прямо указывать адреса, но стоит большое розовое здание с белыми колоннами в Иркутске. Ну...
2: Мы догадаемся. это большое здание с розовыми колоннами
4: включусь тоже в разговор. <смех> да, вы знаете, вот сразу после смены вот этих вот формаций общественных, перехода из социализма в капитализм, когда ну, наступила так называемая свобода, а на самом деле некий хаос, в том числе в архитектуре, ушло давление там и так далее, и архитекторы получили свободу. И тут произошло следующее. Некоторые, как бы, воспитанные в лучших традициях, они продолжали свою линию, свой, свой почерк, да, Иркутск имеет свой почерк, а а некоторые бросились во все тяжкие, и вот те излишества, которые вы упоминали, они начали вносить в каждый свой объект. При этом это были архитекторы, которые не прошли вот эту вот школу классического архитектурного образования, которую проходили вплоть до 60-х годов. Когда приезжал на первый наш фестиваль президент Союза архитекторов Юрий Петрович Гнедовский, он просто ужасался тогда тот объект, о котором вы сказали, был еще только на планшете участников вот этой выставки смотрят конкурсы, Он ужасался и сказал, это издевательство над ордером. Ну, что такое ордер, вы знаете, ионический, дарический, вот это вот. То есть там свои законы. Колонна утолщается в определенных местах, это называется энтазис. Капитель имеет свои законы вот эти классические. И чтобы рисовать здание в этой стилистике, надо, надо уметь рисовать, рисовать раз, ну, то есть знать вот эту вот всю азбуку, и второе, уметь это воплотить. А те неудачи, которые случились в Иркутске, в основном все таки в 90-е годы, хотя и сейчас то там, то там возникает тортик такой, пирожное, да? Да, да. Вот. Это веяние того времени, а сейчас, конечно, архитектурное сообщество, органы архитектуры городские должны как-то вот на это влиять. И для этого существует градостроительный совет, вот это, это вопрос уместности, уместности как вот применение этих ордерных реминесценций. Понятно, вот постмодерн, он все таки это был относительно новый стиль, и на нем были цитаты. Один из верных признаков постмодерна была ирония, понимаете, да? да. А не слепое копирование, ну, вот, я не знаю, в десятый раз, наверное, уже говорю о том, что Город исторический тогда, когда в нем отражены все исторические эпохи, все слои. Век 18, XIX, XX век, там, конструктивизм, сталинский ампир, советский модернизм, который под угрозой, да, сейчас постмодерн тот же, и так далее, и так далее. Вот. И если 21 век будет приседать на корточке и пытаться копировать такие дурные копии там, 19 века, издавать, то город исторический потеряет свою репутацию.
1: Но я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я благодарю всех моих соведущих за то, что нашли время и побывали у нас в гостях. Но я напоминаю слушателям нашим, что можно до конца октября Посетить выставку, которая называется «Город во времени» в Иркутском областном художественном музее, в галерее сибирского искусства. Посмотреть, как наш город менялся, как жил раньше как живет сейчас. Сейчас небольшой перерыв. Послушаем, что происходит в стране, в мире и в Иркутске, Иркутской области. Выпуск новостей. Ну а потом возвращаемся в студию.
0: Всем дня.
1: Мы продолжаем эфир, и еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей, моих соведущих в нашей студии, заслуженные архитекторы России Игорь Козак и Елена Григорьева, а также художник, директор областного художественного музея имени Сукачева Наталья Сосоева. Всем еще раз здравствуйте. В этой части программы, пусть немного такая грустная нотка прозвучит, но все же важно об этом сказать. Будем говорить о том, что Иркутск потерял и... Что может потерять, наверное, тоже. А, насколько я понимаю, в Солнечном микрорайоне сейчас проходит также уникальная выставка, где могут а, все желающие на открытом воздухе без угрозы для здоровья познакомиться с наследием. А, попрошу рассказать о Елену Григорьеву подробнее, что же там можно посмотреть интересного.
4: Да, это тоже новшество нашего фестиваля, рожденное вот в этом году. Впервые проводится выставка на открытом воздухе общедоступная выставка. И находится она в главном общественном пространстве жилого района Солнечного. Бульвары. Там два бульвара. Один длинный, оба выходят к воде, другой более короткий. Но вот сама история этих бульваров тоже интересна, потому что они были придуманы в конце 60-х, появились в Иркутске в 70-е годы. Это тоже было одно из первых событий вот такого рода в стране. В Вильнюсе кто не знает, Вильнюс тогда входил в состав Советского Союза, в смысле э, Литва. И в Иркутске появились вот эти пешеходные бульвары. Они сейчас немножко обещали за 50 лет. Вот и этой выставкой мы тоже хотим привлечь внимание, в том числе и руководство города, к возобновлению благоустройства на них. Вот на этих, на этих стендах открытой выставки рассказана история советского модернизма в Иркутске, иркутских шестидесятников. Там даны их портреты, краткие данные, перечислены объекты каждого вот из шестидесятников, и даны большие крупные фотографии, причем в основном фотографии 70-х, 80-х годов. То есть как эти здания выглядели тогда. Там история создания самого жилого района Солнечный есть. Вот, вот это очень важно. Мы сделали выставку Адресатами были две таких группы. Это молодые архитекторы, которые, может быть, не все знают да, об этом периоде. И это, конечно, жители города, жители района Солнечного.
1: А если посмотреть сейчас на Иркутс глазами прошлого, можете вы прямо обозначить, вот мы за фермой обсуждали, те какие-то элементы Иркутска, которые сейчас, увы, утеряны? Ну, чтобы вместе поностальгировать. Чтобы вместе
2: поностальгировать. Да. Но вот если все-таки вернуться к недалекому прошлому, опять-таки, вот к архитектуре модернизма советской, то, конечно, самая большая утрата – это наш дом на ногах. Очень неоднозначное здание, которое неоднозначно воспринималось многими иркутянами, но совершенно очевидно, и сегодня, на мой взгляд, это очевидно практически для всех, что площадь-то потеряла, она пропала. Вот это здание очень спорное, оно формировало пространство. И это очевидно, независимо от того, какие были у него архитектурные достоинства. Это, к сожалению, мы уже никогда не вернем, потому что ну, вряд ли ему нам удастся построить это здание еще раз в, этом, в том же виде, в котором оно Хотя был, мировые был. прецеденты есть.
4: Вот. Когда, мы показываем, когда
2: мы показываем фотографии ну, нашего знаменитого кафедрального собора, который стоял на месте областной здания областной администрации, все тоже удивляются. Это же тоже совсем близкая история. Это 1925 год, когда снесли этот собор. А он был ни много ни мало третьим по величине в России после храма Христа Спасителя Исаакиевского собора. То есть мы были условно третьей столицы. Вот. И это же тоже факт. И многие о нем, к сожалению, даже не знают.
3: Не переживайте, а, ну, потому что в картинах наших художников Он есть. Собор в картинах
2: он остался, в картинах он есть. А, Затем, к сожалению, есть замечательная улица в городе, которую мне очень нравится. Я еще даже на дипломном проекте занимался этой темой. Это улица Бабушкин.
1: Ой, я гуляла в эти Это выходные. Это замечательная улица,
2: которую просто надо сейчас что-то делать и срочно спасать. Потому что э, мы вроде не понимаем того, что там происходит. Там какие-то земельные участки отводятся по строительству. Мы всеми возможными способами пытаемся наставить на путь истины собственников этих земельных участков. Но, к сожалению, процесс нами-то не жестко контролируется. Даже тот же городсовет носит, носит рекомендательный характер. Вывели а?
4: памятник архитектуры недавно да. возле Карла Маркса на улице Бабушкина из ну, реестра. То есть он теперь Си... не охраняется никем. Гостиница Сибирь,
2: которая тоже, к сожалению... Ну, мы помним, это печальное событие с пожаром связанное. И из реестра выведена. А это один из немногих памятников авангарда, которые у нас есть на территории. Ну И можно было бы перечислять на самом деле много примеров, но мне кажется, что сейчас, если мы в рамках вот тех федеральных программ, которые у нас сегодня активно внедряются на территории, это комфортная городская среда, это безопасные дороги, будем проявлять благоразумие и, опять-таки, уместность, то, наверное, есть шанс что-то сохранить. Для меня тоже печальный пример. Это последняя тема, связанная с безопасными дорогами, это улица Фурье. А что там? Которая превратилась просто в двустороннюю парковку. И сама улица исчезла. В моем представлении она сегодня исчезла с городской территории. Потому что фактически справа и слева обозначены парковочные места, на машине, причем на, на, на небольшой машине можно проехать между этими парковками, а дальше там никуда не звинешься. И ты ни домов не видишь, ты не видишь улицы, ну, есть какие-то другие вообще механизмы. Там, ну, помните этот скандал, когда там делал проект компания Иногородняя. Они не учили то, что у них тротуары примыкают к историческим домам, там прямо прошлись по окнам, которые закрывались асфальтовыми покрытиями. Но во всем важно. Понимание того, что ты делаешь. Для меня это очевидно. Вот простой пример, повторюсь: просто асфальтирование я называю пока это только да. так: улицы Фурье. Но ну, можно было подойти нормально, грамотно и за те же деньги получить совсем другой результат.
1: Поскольку... Ну, я надеюсь, что да, так и будут делать. Пожалуйста. Поскольку за столом
4: э, сидят и архитекторы, и художники, можно поговорить еще об одной стороне от нашей деятельности. В советское время существовало Термин такой, понятие, целое направление, можно сказать, синтез искусств. Когда архитекторы и, и художники вместе создавали архитектурное и художественное произведение искусства, да, Наташа? И вот в Иркутске тоже утраты невосполнимые. Хотя, наверное, некоторые восполнимые. На здании Дворца спорта «Труд» архитектор Виктор Петрович Шматков замечательный, вот, я
3: надеюсь существует за этим экраном <laughs> по которому крутят думаю, рекламу нет, вы думаете всей. сняли я ее думаю, да сняли да но э, мы всегда говорим о том что э, художники в городе это не только картины на выставках и не только работы в музеях это еще и городская среда это планирование парков скульптура это э, какие-то объекты такие например как наш «Вечный огонь». Мы знаем, что Виталий Георгиевич Смагин, Смагин. Был, проектировал этот памятник. Очень-очень многие другие монументальные вещи, к которым мы привыкли. Но это тоже все работа художников. Это витражи, это мозаики, украшающие фасады зданий, архитектурных объектов. Это то наполнение каких-то знаковых вот наших помещений произведениями искусства. Например, люстр в музыкальном театре. Заслуженный художник Бычков их Бычков. исполнял. Замечательные сейчас витражи, выполненные тоже нашими уже молодыми мастерами в Музее истории города. Ну, в храмах, соответственно, да, работают наши художники. И, слава богу, очень многие храмы, приобрели свое лицо, были восстановлены. И при Союзе художников сейчас работает очень мощная команда иконописцев. Вот. Многое город действительно теряет. И я думаю, что иркутяне помнят и не только эту замечательную скульптурную композицию на фасаде нашего стадиона «Труд», а мы помним наш аэропорт с, пластинч... с пластинчатой мозаикой из бересты Евгения Ушакова да, и на кинотеатре «Баргузин» в свое время – было большое панно, и вот эти современные технологии, эти экраны – это реклама как-то вот все сотрется, наверное, это в памяти поколения. Вот не хотелось бы, чтобы такие вещи, художественные вещи из города исчезали. Ну, кстати, о художественных проблем.
1: вещах, да, мы говорили о том, что продолжает работу выставка в областном художественном музее «Город во времени». И, насколько я понимаю, есть идея перенести ее в формат буклетов, чтобы у каждого дома была возможность в любой момент полистать страницы и насладиться нашим Иркутском. Это на самом
3: деле. Я бы сказал, формат альбома, хорошего Альбом. альбома, хорошей деньги, которые можно
2: подержать в руках.
3: Ну, я очень рада тому, что наш проект, эту выставку поддержало Министерство культуры. Мы получили субсидию. Имеем возможность издать этот каталог, каталог этой выставки и представить работы художников живописные и графические и их работы в среде, в городской. И я надеюсь, что большим блоком туда войдут работы современных архитекторов. Вообще этот альбом я планировался как такое э, издание хорошее издание мы знаем что в следующем году 360 лет нашему городу мы будем э, праздновать. Я думаю что будет такой очень хороший подарок нашим горожанам, нашим гостям, которые будут сюда э, приезжать. И
2: я
3: думаю, что уже в этом уникальность этого будет альбома, поскольку их архитекторы. Их ну и самое главное,
2: это как бы, да, вот этот вместе. альбом, это тут, на самом деле память надолго о прошедшем фестивале и о, о выставке. У нас э, в журнале проект Байкал каждый раз идет, независимо от того, где проходил фестиваль, идет полная информация в итоговом номере. Насколько я понимаю, в этом году будет такая же история, и э, в ноябре мы уже этот выпуск увидим. Но эта история, она э, журнальная, классная журнальная история, а книжная история, она имеет немножко другую, так э, скажем. ценность. И книги мы издаем крайне редко. Последняя книга, которая была издана об иркутских архитекторах, это был наш такой каталог иркутских артекторов. Мы его издавали к 75-летию иркутской ну, архитектуре. Журнал
4: тоже хорошо. Идет во все госархивы.
2: Вписывается mm -hmm. в эфир.
1: Да, и эфир тоже mm -hmm. хорошо. К сожалению, эфир на сегодня вообще замечательно. <смех> он подходит к концу. Я желаю всем хорошего, доброго, теплого вечера, несмотря на то, что начался октябрь. Сегодня первый такой день октябрьский. Всем, правда, хорошего настроения и ждем вас в гости. Спасибо. спасибо Вам
0: спасибо. спасибо. дня.